0: Number One FM Station in PR. La Z. Va, vamos, pa'lante para vamos, a nosotros no nos detiene nadie. nadie. Esta es la emisora favorita de Puerto Rico, La Zeta. ¡Dile! ¡Dile! ¡Zeta! vamos, 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 93.3 vamos, vamos, San Juan. vamos, 97.5 vamos, que la mejor vacuna para estar protegido es la salsa de Z93. Y, que viva la salsa. y escúchanos en la aplicación La Música. Estás con Nación Z Nacional por el App Música y Z93. Sin pelos en la lengua.
1: Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
0: Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
1: Vamos arriba, vamos arriba aquí en Nación Z Nacional y de inmediato le damos la bienvenida al buen amigo representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Gabriel, saludo, buen día.
2: Saludo, buenos días, Leo, para ti, buenos días para todos los amigos y amigas que te. Siguen a través de todas las plataformas, en televisión, radio, en las redes. Así que es un placer estar aquí nuevamente contigo. ¿Cómo están las cosas? ¿Todo bien? Todo está en orden, gracias a Dios. Todo está en orden eh, en el día a día del trabajo político y del trabajo legislativo, que eso no es mucho. Sabes bueno, lo que pasó ayer, ¿verdad? Me imagino con, que con, eso,
1: con eso quiero comenzar. Ayer en la tarde eh, veo comunicaciones de prensa y en las redes de que se abrió la sesión y se cerró porque no había quórum. Pero no solo eso que se recesa hasta la semana que viene, ni siquiera este, mañana o el viernes, qué sé yo. O sea, esto es una cosa donde esa Asamblea Legislativa sencillamente no se reúne, no aprueba nada, no hay nada de importancia. ¿Qué rayo ocurrió ayer?
2: Pues ayer sí, ab se abrió la sesión, se comenzaron los trabajos con el calendario, que no, no era ¿verdad? un calendario abultado, eran varias medidas. Uh -huh. el, el Partido Popular no tenía los votos para aprobar. Eh, ningún, ninguno de sus proyectos creo que tenía 20, 21 votos nada más eh, por dif diferentes razones así que, eh, no, pero
1: hubo legisladores del Partido Popular que, que, no,
2: que no llegaron, que no estaban en la sesión no estaban presentes, exacto, no estaban presentes así que tenían que mirar hacia el lado contar con los votos de, los dem de las demás delegaciones, así que eh, eh, por ejemplo hay un proyecto que no contaba con, con los votos de las demás delegaciones así que pues de, en un arranque de estos que le daban el mato decidió entonces Terminar la sesión, excusar a todo el mundo y, y se acabó. Pero, se acabó pero,
1: pero eso será un arranque de Ángel Matos con el aval eh, y el permiso del presidente, porque ese al final de cuentas el que determina.
2: Yo no vi al presidente en la sesión.
1: O no sea, él si, tampoco llegó.
2: No sé si estaba en la oficina o estaba en algún compromiso, pero por lo menos en el hemiciclo no estaba presente. ¿Y
1: quién presidía en ese momento?
2: Eh, estaba un legislador de Utuado, de adjuntas creo que es él, del, precinto, del distrito 22, okay. el que estaba presidiendo. Y abruptamente se pasamos al tercer turno, comenzamos a, a llamar a nuestros legisladores para que subieran de, la, de sus oficinas, otros Ajá. ya estaban en camino al Capitolio, hablo de mi delegación del PNP, que estaba en diferentes reuniones, por ejemplo, en, en agencias de gobierno, eh, para que llegaran, que de momento iba a llegar la votación, y sencillamente pues decidió este, terminar la sesión sin votación y regresar el próximo martes a la una de la tarde, así que no hay trabajo legislativo en cuanto a las sesiones se refiere
1: hasta el próximo martes a la una de la tarde. ¿Y por qué? Una sugerencia yo les haría: ¿por qué no se reúnen en junio y esperan al último mes y, y, y se olvidan de mayo y así nos evitamos el gasto de aire acondicionado y de, de, de algunas cosas se, se ahorrarán? Es, es insólito. Yo Volvemos a las unidades investigativas. Mira lo que ocurre aquí, Gabriel. Cuando yo era legislador. Allá en la década de los 90 se legislaba martes y jueves y el calendario era abultado, era legislación de todo tipo, eh, eh, resoluciones, asignaciones de fondo, en fin, mucho trabajo. Y en la década del 2000, más o menos igual, bajo administraciones PNP y populares. Es insólito que la Asamblea Legislativa se reúna cada dos semanas prácticamente y que como ayer sencillamente no tienen quórum y se recesa para la otra semana de arriba. Este, y yo me pregunto, ¿dónde están las unidades investigativas que no pasan juicio y comparan esta asamblea legislativa con otras asambleas legislativas? Yo me pregunto, ¿verdad? Y, y te pregunto a ti. Si las mayorías legislativas fueran del PNP y un gobernador popular y esas mayorías legislativas hicieran lo que está haciendo Cámara y Senado, me pregunto si la, si la opinión pública y la prensa ¿Evaluaría esto de otra manera? Yo te pregunto, ¿cuál pues es tu apreciación?
2: Definitivamente, Leo, el pasado cuatrenio y los pasados cuatrenios, la prensa convivía con nosotros prácticamente allí, o sea, hay un palco de prensa designado para ellos. Toda la vida. Y estaban allí, tú mirabas hacia arriba, estaban sacando fotos, te llamaban para entrevistas, los diferentes issues, eh, el día a día de los proyectos y se reseñaba, ¿no? Este, eh, ¿Qué se iba a probar ese día? ¿Qué se estaba trabajando? ¿Qué estaba en controversia? Ahora tú miras para arriba, para, para el palco de prensa y prácticamente no hay nadie, muy pocas ocasiones hay algún periodista, algún fotoperiodista sacando alguna foto, porque es que realmente no está pasando nada, Leo. o sea, no está pasando nada en el, en el hemiciclo de la Cámara de Representantes. Entonces, si aprovecharan el tiempo y, y esta semana que, que no hay sesión legislativa, se dedicaran entonces a, a adelantar proyectos en las comisiones, pues, pues uno podría justificarlo, pero tampoco. Fíjate que... Se estaba llevando a cabo una investigación legislativa sobre la Bahía de Jobos en Salinas. Ajá. Pues ya pasó de moda. Ya, ¿Ya no está? ¿Eso se apagó? Sí, se, ¿por qué se apagó? ¿Por, ¿Por qué se apagó, Leo? Porque cua, cuando fuimos al detalle de qué era lo que estaba pasando allí, desde cuándo comenzó todo este asunto de verdad, es que ese, 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 el epicentro comenzó en el 2015. En el 2015, ¿quién era la administración? Alejandro,
1: Alejandro García, García, Padilla, García Padilla y la alcaldesa popular.
2: Claro, y eh, Recursos Naturales estaba Machargo, claro Ni no. estaba Tania Vázquez, eh, estaba allí eh, la ex secretaria eh, Carmen Guerrero y ha sido emplazada en múltiples ocasiones, fue citada, se excusó, envió un memorial explicativo y lo quieren dejar ahí. Pero ahora sí que ponerle un poquito de... Ah, o sea, que
1: ella no va a comparecer presencialmente allí a preguntas de ustedes.
2: Nosotros eh, insistimos en la vista que debe ser convocada. Ah. El presidente nos dijo como que sí, pero no hubo una certeza. De hecho, se fue el día que el presidente de la comisión, el señor Feliciano, se excusó porque tenía una, una aparente emergencia. Se huyó. Y horas más tarde estaba en una comunidad... Eh, sacándose fotos para atender un, un asunto de una comunidad de su distrito.
1: Y sí, A mí me dicen que él no tiene mucho aceite en la lámpara, pero bueno, eso es otro... Eso pero es otro.
2: pero ese, día, ese día tenía que enfrentar a la comunidad de las expresiones que él y Narmito habían hecho sobre diferentes funcionarios eh, voluntarios que están allí en la reserva y residentes Ajá. que estaban allí y, y créeme, Leo, ninguno es del PNP. Inclusive una de las que estaba citada y que quería enfrentar la situación era la pasada presidenta de la, de la legislatura municipal de, de Salinas. ¿Ah, sí? Entre otros, sí, sí. Y, y miembros del partido independentista que están allí eh, como voluntarios, así que, eh, en la reserva. Así que, eh, pues, el presidente ferenciano se huyó, se fue, eh, y dejó allí a Estrella.
1: O sea, que Salinas, que era un crimen ambiental histórico, sin uh -huh. precedente, inaudito, abominable, y que la legislatura iba a llegar hasta las últimas consecuencias, de momento se apagó.
2: Apagó cuando este servidor le sacó las fotos de mi compañero Nalmito eh, en el party que tenía allá abajo. Sí, ajumado en el eh, mangle. Eh, que tenía la tarima en los mangles, que dejaron la basura en el mangle. Con Natal que, allí dándose el palo en el mangle. Cuando Natal era popular, que estaba allí okay. con ellos. Sí. Eh, me
1: dicen que después de esa borrachera fue que se cambió el partido.
2: Me imagino. Pues, la, sí. la realidad es que eh, cuando. Dijo, con, esta
1: juma está mala. Me voy por
2: otro lado. Eh, vio lo que había realmente. Eh, en Las entrañas de ese partido. Cuando cuando eh, lo confrontamos con las fotos, los videos o los reportajes que diferentes medios habían eh, estaban reseñando en esa semana, pues de hecho trataron, la, la representante estrella trató, trató de callarme, que ese no era el tema. Yo, ¿cómo que no es el tema? Es el tema de Salinas y, y del impacto claro. de la Bahía. La bahía, o sea que esto eh, es similar
1: a lo que ocurrió con Luma que era un vamos a traer a Wayne y esto es terrible y me tienen que contestar y los voy a meter preso y vamos a acabar con el contrato. Cuando se enteraron que el, que el cabildero Alejandro García Padilla y que los abogados eran populares independentista se acabó y no volvimos a escuchar de Luis Raúl y su informe. Eh, lo mismo cuando iniciaron la investigación con los cabilderos iban a traer a Ricardo Rosselló tan pronto Ricardo dijo voy de camino se acabó la vista, o sea que se ¿Ese es el modus operandi de esa Cámara?
2: Ese es el modus operandi, igual que con las escoltas, el mismo tema. Ah, ¿verdad? ¿Olvidaba tema. ese? Sí, salió el tema de las escortas, eso paralizaron todos los trabajos legislativos porque eso era una prioridad legislativa. Ajá. Y cuando resultó ser que Aníbal Acevedo Vilá, que ha dicho a todos lados que ha renunciado a la escolta hay ocasiones que pide escolta. Ajá. Y, y, sí, claro. Ah, ¿pide,
1: pide, ¿pide sus cositas?
2: Sí, la pide su escortita de vez en cuando, que Alejandro García Padilla tiene escoltas y todo lo que se empezó a decir allí. Paró, paró la investigación.
1: De hecho, en el caso de Alejandro, es el que más dinero eh, gastaba en escortas, ¿no? Correcto. O sea, que cuando se dieron cuenta que el problema era rojo y no azul, salieron embalados. Así mismo.
2: Y lo mismo está pasando con, con
1: Salinas y no vemos
2: trabajo eh, eh, legislativo. Obviamente, si hubiesen sido consistentes y responsables, tenían que atender el tema del de impacto que tuvo el, el par y el, el Guayaguaya, que hizo en Nalmito allá, en salida hecho,
1: eh, El sábado se va a convertir en alcalde de Guayama porque él no tiene competencia ahí. Uh -huh. Va a ganar por una uña, me dicen. O por una pezuña, me escribió alguien ahí que es una pezuña.
2: <risa> bueno, eh, eh, hay otros, hay otras versiones por ahí que parece que no se le está haciendo tan fácil a Nalmito. Eh, de hecho, él no ha asistido a las pista y no ha asistido al trabajo legislativo. Tú no
1: me dices. No, ve, pues, ¿cómo tú me vas a decir que Nalmito no va a dar una pela ahí? Uh
2: -huh. Bueno, eh, no, no sé qué termine, ¿verdad? Al final uh -huh. del día, pero. Eh, lo que yo veo desde afuera es que Nalmito es una persona que siempre estaba presente en las sesiones, estaba allí, bueno, es la mano derecha. Bueno, pero ahora de, está de ahora
1: está el pellejo en juego en Guayama, este, Gabriel, tiene eso, que estar allá.
2: Por eso, pero ni una pausa para la sesión a lo que me refiero, oh. ¿verdad? Si, si, si alguna unidad investigativa quiere hacer un trabajo <risa> especial, lo que tiene que ver es cuántas veces ha estado presente Nalmito en el Capitolio y ha estado presente para emitir su voto eh, en las sesiones legislativas, luego de haber anunciado su candidatura en Guayama. Y yo creo que sí que él debe estar haciendo su campaña, ¿no? Pero si hay un solo día de sesión, Leo, un solo día de
1: sesión a la semana, pues su responsabilidad y su deber constitucional es estar, estar allí, allí claro, para emitir claro, su voto. Claro, eh, es interesante porque Narmito asignaba dinero una entidad que hacía paris en el mangle también y yo no veo a la opinión pública ni indignada ni procurando información de cómo es posible que este señor haya hecho actividades contaminando un mangle a fiestas, tarimas en el agua, con documentos de recursos naturales que, que evidencian la ilegalidad. No ocurre nada. Qué bueno que va a ser alcalde de Guayama si fuera PNP. Tampoco veo en la opinión pública una evaluación de cuántos días de sesión ha habido, cuál es eh, el, 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 la productividad, qué medidas de importancia se han eh, eh, aprobado, cuántas investigaciones se le dio paso y cuántas han concluido y cómo. Yo quisiera ver eso. No porque lo diga yo aquí. Quisiera ver medios de prensa objetivos haciendo por las unidades investigativas. Yo tengo una unidad averiguativa, pero las la, la investigativas que hicieran y, esa evaluación. Y, y Leo,
2: eh, aquí hemos, recientemente se celebró el Día Nacional de la Salsa, que fue en el estado de la Florida. Ajá. Y yo no sé cuál es el impacto o la inversión, pero eh, realmente para una actividad como esta, amarrando las... las tarimas de los mangles y, y todo lo que hizo allí una asignación de 100 mil dólares para este propósito yo creo que es un poco exagerada y entonces uno tiene que, que decir dónde está la, el, el, el cuestionamiento dónde está la investigación dónde está eh, ¿verdad? la evidencia de que claro. todo, todo ese dinero se gastó en el guayaguaya ese que hizo Do eh, en
1: Armitalla. ¿qué compraron? ¿dónde lo hicieron? ¿cuánto uh -huh. contaminaron? ¿es legítimo eso? ¿los fondos del barril de tocino? ¿cómo los utilizó este legislador? para que el pueblo de Guayama tenga elementos de juicio y el ya pueblo eso, de Puerto ya eso, Rico.
2: Ya eso tienes que sumarle que eh, agencias como, por ejemplo, Turismo auspiciaba la actividad. O sea, eh, que no era solamente el dinero asignado, sino que también había un esfuerzo de, interagencial que participaron de esa actividad y que algún gasto ¿verdad, tuvo. Porque si ponen el nombre ahí como un auspicio es porque alguna inversión se hizo por parte de la agencia. Eh, así que son muchas las cosas ¿no? que, que iban a comenzar a, a trascender no le convienen no le convenía a mito que su propia legislatura estuviese con esa investigación a flor de piel de cara a, a su elección, que es este próximo sábado. Así que se detuvo todo, no hay nada. Mira, mira, mira por dónde
1: van las cosas. La secretaria interina Anaí Rodríguez, la licenciada de Recursos Naturales, radica un recurso en los tribunales para empezar a desalojar toda esta situación de Salina entonces aparecen unos supuestos expertos diciendo que lo que había que erradicar era otra cosa para que trae una pala y un pico y arrancar a la gente de allí, como si se pudiese hacer eso. Nadie había tomado una decisión tan dramática como la que acaba de tomar la secretaria interina. No solo eso, en un proyecto de desarrollo en Aguadilla, que todavía nadie le ha preguntado al alcalde si él aprobaba ese proyecto, porque está allí, el municipio tiene que decir si está de acuerdo o no. Pero al alcalde de Aguadilla no le preguntan si fuera Miguel Romero y iban para allá a caerle encima. Pero las unidades investigativas no han ido a preguntarle al alcalde, pues en aquel proyecto la secretaria interina emitió una determinación de cesis y cita hasta corroborar si ha habido violaciones a, a unos señalamientos que tiene que hacer su agencia. O sea, vemos un departamento de recursos eh, naturales proactivos eh, en términos de, de procurar el cumplimiento de, de las leyes ambientales, pero no al que violenta, a ese no pasa nada, Nalmito sigue por su cuenta, nadie le cuestiona lo que hizo allí. Sin embargo, quieren cuestionar la gestión afirmativa que está haciendo el Departamento de Recursos Naturales. ¿Habrá doble vara o no?
2: no? Tú la tienes ahí, hace la doble vara. Es que, hoy, hoy le has dado mucho uso. Hoy le has dado mucho Es, uso, es pero, que es increíble, Gabriel. Yo tengo que sí.
1: venir aquí todos los días a esta cosa porque veo sectores de opinión pública y, y esto tengo que insistir porque es la verdad. Yo lo he vivido, lo viví cuando era legislador. Si era un legislador del PNP, le caían arriba hasta... Yo no estoy pidiendo que lo traten bien, yo estoy pidiendo que lo traten igual. No es que lo traten chévere, le pasen la manita. ¿ve? Porque esos mismos sectores de opinión pública, cuando vieron que el Luma estaba defendido por, por, por sectores del Partido Popular, se quedaron calladitos, se acabó el lío con Wayne. Wayne está tranquilo por ahí y no pasa nada, Gabriel.
2: Y vas a ver, Leo, que ahora, que en el caso de Miguel Romero, ahorita eh, trajiste la foto y la compartiste aquí con tu público, que está en las fotos el representante del precinto 2, Luis Raúl Torres, vas a ver cómo también van a desistir de, de estar con esa agenda, porque es una agenda político-partidista para manchar la imagen de Miguel Romero que está haciendo un trabajo extraordinario en el municipio de bueno, San Juan.
1: ayer, en una situación insólita, se unen todos los candidatos oponentes a Miguel Romero eh, eh, en, su, en su candidatura. Estaba Natal solicitándole Roxana López y Adrián eh, González todos los que compitieron con él juntitos, para que vean que son todos iguales, al Departamento de Justicia, porque hay que investigar a Miguel Romero, porque investiguen todo lo que quieran, que investiguen todo lo que quieran. Ahora, si el cuando el Departamento de Justicia diga que no hay ningún caso, entonces van a decir que es que lo están encubriendo.
2: Es un toallazo, un toallazo. Sí, porque
1: esto es político. Uh -huh. Vamos a erradicar esto, muchachos. Vamos, porque eh, eh, no va a pasar nada, pero no importa. Entonces decimos que, que Manuel es un encubridor. Y ahí olvídate, vamos para adelante y seguimos con este asuntito. Eso es todo lo que hay ahí, todo lo que hay ahí. Mire, si están investigando a los federales, pues deje que metan preso a todo el que quieran meter preso. Y después que metan preso usted reclama victoria uh -huh. de, 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 de que metieron preso. La compañía esa no se llevó ni un solo centavo en contrato en el municipio de San Juan. Pero ellos, ¿qué es que hablaron? ¿Qué es que acordaron? ¿Qué es que se señor ni qué? Sin embargo, el alcalde Trujillo Alto no lo van a buscar. De ese no hablan, que sí lo están investigando los federales. Hace más de dos meses que no va a la alcaldía. Sigue cobrando el dinero. Nadie sabe dónde está. Le dijo a la Asamblea que se reunía esta semana. No se ha reunido con ellos. ¿Alguien ha reclamado algo, Gabriel?
2: Absolutamente nada. Nadie. Silencio total. O sea, y
1: Cirilo, el... Cirilo radicó una cosa ahí para la Junta de Gobierno del Partido Popular para destituirlo de todas las posiciones políticas. ¿Pasó algo, Gabriel?
2: Desestimaron todo. El, el, el sábado, nada. el Partido Popular la Junta de Gobierno desestimó todas las querellas, todas las alegaciones... Muy serias que había entre unos y otros. Más allá de, de, de que Dalmito le haya dicho narcotraficante o bolitero o que lava dinero al alcalde de Arecibo, mucho más allá de eso, había un señalamiento muy serio dentro de, de esas querellas que, o esos, esos planteamientos que se desestimó y dijeron: Bueno, borrón y cuenta nueva, no peleen más, quédense tranquilo, vamos a pelear aquí dentro de la casa y vamos a darle para adelante. Pues eso es lo que hicieron, pero eh, ¿dónde está el tema de.? ¿Dónde está el secretario del Partido Popular? atendiendo el tema de, de Trujillo Alto. ¿Asustado allí en la cámara? Está esperando, está, está así, mira, con el dedo así, eh, eh, esperando que lo arresten o se entregue el alcalde de, de Trujillo Alto para darle el botoncito y enviar el comunicado de prensa diciendo que no toleran la corrupción, que sí. tiene que renunciar. Pues claro, pues si ya está arrestado. ¿Seguro? que Tiene que renunciar. ¿Ya está liquidado? Ahí, ya, está. ya está arrestado. Así que eh, ese es el Partido Popular. Por eso es que cada día pierden más la credibilidad. Por eso es que tú escuchas a un tatito decir que van a llegar en un tercer lugar Así en dijo. las próximas elecciones Así por eso dijo. por eso tú escuchas al, y ves alcaldes eh, prominentes del Partido Popular como el de Comerío el de Caguas diciendo yo para allá ni voy a mirar yo 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 hasta el color le voy a cambiar a, a, a la pava si es que la uso porque no quieren correr ni de, ya se avergüenzan de estar dentro de bueno, ese partido
1: en el caso de Wilito de haber ganado por veintipico mil votos ganó por apenas mil y pico de votos en la pasada elección está asustado me dicen que está debajo de la alcaldía allí que, y que no saben ni, ni lo que va a hacer.
2: invirtiendo decenas de miles de dólares de fondos municipales <risa> en campañas en las comunidades. Y, y yo lo he estado siguiendo bien de cerca. Empezó primero diciendo, haciendo anuncios en radio y televisión para ir a las comunidades, atender las comunidades. Pero me parece que no le fue muy bien. Y luego empezó en ese mismo <risa> anuncio, le, le, le añadieron que iban a hacer clínicas de salud y qué sé yo y qué. Después era clínicas de empleo. Cuando uno escucha los anuncios hoy día. ¿Clínicas? ¿Clínicas de empleo? ¿Qué es eso? Eh, clínicas de, 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 de para reclutar gente verdad para que la gente vaya a a. Allá, a pues como le dicen, clínica feria, de empleo. Feria, 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 feria. Ah, perdón. feria, feria. Clínicas de, de salud y ferias de Ah, ok, ahora sí. Yo dije, sí, ¿qué sí, rayo es eso? Sí, que después nos pelan allá. Sí, oh, pelan. No, no. gracias
1: por corregirme. Gracias por corregirme. <risas> Oye, yo salvándote la vida ahí. Sí, sí, no, sí. hace tiempo no salimos, yo creo Mira, que Mira, sí tú, eh, tú hablas va, de la coma y seguro bueno, que te va a quemar. Por, vamos, y con va, razón, va, si ella va, dice que hay que
2: cuidarse. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarle para que nos den allí. este Mire, Comay, besito
1: en el cutis, fue que se le zafó, tranquilo.
2: Un spot, un spot. Hay clínicas de salud y hay entonces y ferias, de, ferias empleo. de
1: empleo ahora sí
2: y ahí le están añadiendo ahora esta <risa> música están llevando
1: artistas invitados
2: ¿cómo es eso? a las comunidades pues, para así, bailar y gozar? para bailar y gozar ¿y no llevan
1: ron como un almito?
2: quizás el próximo paso ¿verdad? así que eh, <risa> todo eso con fondos públicos Ay, ¿por qué? Mío. porque él sabe que está derrotado en su pueblo y que el Partido Popular no es opción así que eh, eh, ese es el Partido Popular que, que está tratando de sobrevivir a todas esas controversias y, y, y lo que lo está arropando ¿verdad? que son eh, los señalamientos de corrupción la, la falta de liderato eh, y dónde está el líder de ese
1: partido bueno, eso, eso lo están buscando yo quiero proponerte otro, otro tema el presidente del Senado Dalmao eh, señala que él quiere cambiar lo que es el Estado de Derecho en términos de los interinatos y los nombramientos a posiciones que están sujetas al Consejo de Consentimiento del Senado ahora de momento Dalmao dice que no le gusta cómo son las cosas. Todos hemos visto cómo han mantenido posiciones por mucho tiempo, como fue el secretario de Educación, sin ser confirmado. Y todos hemos visto cómo el Contralor de Puerto Rico, como el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y la posición vacante en el Supremo, no han podido ser llenadas porque sencillamente no consideran a nadie. Pero ahora tampoco quieren los interinatos. O sea, quieren descabezar el gobierno a como dé lugar. Como no producen nada, pues entonces tenemos que descabezar el gobierno para que Pedro Pierluisi ni siquiera pueda tener interinato. Es el total desasosiego en el gobierno al no aprobarle lo, los nombramientos. Eso es por legislación, Gabriel. Yo debo suponer que los de Victoria Ciudadana y Dignidad le prestarán el voto, con lo cual lo aprobarán en la Cámara y lo aprobarán eh, en el Senado y entonces el gobernador tendrá que vetar esa barbaridad y que no tengan las dos terceras partes para aprobar una cosa como esa porque entonces se caería el gobierno Gabriel
2: lo que quieren es crear inestabilidad Leo eh, ¿por qué? Porque si tú no tienes a un jefe de agencia que pueda ejecutar lo que provocan es que los programas no se puedan desarrollar que los, los por ejemplo el programa de, de reconstrucción los programas que o los las iniciativas que se están llevando a cabo para atender los diferentes asuntos, por ejemplo, la reconstrucción del sistema energético, eh, atender el sistema de reconstrucción de las escuelas que está en proceso, las carreteras. Lo que están tratando es de evitar que el, el gobierno, el ejecutivo, pueda ejecutar y lucir bien al final del día para tratar de hacerle daño político a Pedro Pierluisi y al PNP, llevándose por el medio al pueblo de Puerto Rico como rehenes, ¿verdad? Porque si al, al final del día hay una agencia que no puede ejecutar, son servicios que no se pueden ofrecer. Claro. Si al final del día eh, tú tienes una agencia que no tenga un líder que pueda tomar decisiones, al final quien, en la cadena se perjudica el pueblo. Y te voy a dar un ejemplo. Eh, hablaste del departamento de, de educación, cierto, cierto es, cierto fue, pero también tienes ahora el departamento del trabajo. El, el nominado secretario está allí, no han querido atenderlo, o sea, muy pocos fue a su vista hace meses ya y no ha pasado nada. El, eh, y, ¿Y cumplió la con todo el papeleo? De recursos
1: naturales. ¿Cumplió con todo el papeleo? Porque la excusa de Dalmau siempre es que, que falta un papel que no han llevado.
2: Bueno, fue a las vistas públicas, está esperando eh, que se pase juicio sobre su eh, nominación, pero eso es un ejemplo, ¿verdad? <risa> un Departamento del Trabajo que es tan importante en cualquier situación, ya vimos lo que enfrentó el pueblo de Puerto Rico, la importancia de tener un Departamento del Trabajo que pueda ejecutar, tomar decisiones, desarrollar verdad las iniciativas, si no tienes a un secretario en propiedad o con un interinato que pueda actuar como secretario eh, las consecuencias son nefastas para quién para el pueblo no es para partido nuevo progresista o para el Partido Popular así que eh, esa es la irresponsabilidad con la que se miran las cosas desde el Senado en muchas de las ocasiones y vuelvo al tema que hemos traído aquí anteriormente y es que la lucha por el poder dentro del Partido Popular se refleja en las acciones y oh, las e acciones en la legislatura de Puerto. Sin Argentina. duda,
1: sin duda. Eso, eso es evidente y va a ser más cruento en la medida en que nos adentremos al año preelectoral, porque ya el año que viene, tú, como todos los candidatos, tienen que ir a llevar los papelitos en diciembre del año que viene para aspirar a posiciones no, electoral. no tan lejos,
2: Leo, porque en noviembre se supone que el Partido Popular escoja a su presidente. Ah, así sin que, duda. Así que ya vamos a ver, ¿verdad? Eh, pronto, la pelea, la pelea dura. pronto regresemos del receso, que ya yo estoy anticipando, que el 30 de junio cerrará la sesión según establece la Constitución y a partir de ahí habrá un receso hasta agosto y no habrá trabajo legislativo, así que a partir de agosto... Eh, asumo yo que comenzará eh, Mira, esa lucha virulenta
1: pues en lo que ustedes se van a receso nosotros nos vamos a la pausa, llévate la, chero
0: ¿Qué
1: que venimos bajando, mire chévere aceleradamente
0: Nación Z Nacional por la Z
1: bueno vamos arriba ya a nuestra última media hora en el programa Nación Z Nacional estamos con Gabriel Rodríguez Aguiló el representante, Gabriel Vamos, son las nueve y media, recomendación de almuerzo, vamos.
2: Bueno, yo, yo, hoy hay que darle durito un, un bistecito de cebollado, pero con la cebollita bien cocinada. Oh. Con un arrocito con gandules. ¡Ya! Yeah. Y unos tostoncitos por el lado. <risa> Ah, ya con suficiente.
1: Mira, eso está sabroso. Oye, un vistecito en cebolla. Hace Acho. ratito que no pruebo un vistecito así, ¿sabe? Como el que
2: hacía Me la Me lo abuela, imagino
1: ¿sabes? así, esa cebollita ahí. Ah, pues, Ave ah, María, esa grasita. Eh, este, Con arroz con gandule, Gabriel.
2: Sí, arroz con gandule, porque tiene que ser
1: con gandule. Oye, pero, pero va duro hoy miércoles, ¿sabe? No, que La semana es dura, hay que darle, hay que darle. Mira, te decía en la pausa que hoy tengo tres invitaciones para almorzar. Y yo, pero mira qué cosa. ¿Cómo se ponen de acuerdo ellos para invitarme? Obviamente puedo ir a uno solo, no puedo ir a los tres en vez de ponerse de acuerdo y alimentarme durante la semana bien chévere.
2: Trata de poner uno para mañana y otro para el y sábado. Esa gente,
1: te, te, te digo, me molesta, me molesta eso porque me, me traumatizan y los, y los menús son, son espectaculares. Mira, eh, Gabriel, eh, se adelanta por el secretario de Hacienda, eh, que Paquito. Yo le digo Paquito porque así le dice todo el mundo, Paquito. Este es el primer secretario de Hacienda que yo lo veo en una identificación como ningún otro de todos los partidos políticos uh -huh. eh, que han gobernado Puerto Rico eh, que tiene una identificación tan grande con el pueblo. Eh, es, es impresionante. Yo invito a otros secretarios a que lo emulen, a que logren ese contacto, esa afinidad, esa cercanía con el ciudadano, aun cuando le corresponde a él cobrar los impuestos. Ah, eso no es sencillo, porque la labor que él tiene no es una labor este, simpática, es de cobrar impuestos, eh, pero señala que viene una reforma contributiva donde bajan las tasas, o sea, lo que hay que pagar se baja, que van a ampliar la base. Este, eh, ¿Sabes algo de eso? ¿Entiendes que viene pronto? Pues
2: mira, precisamente ayer estuve reunido con el secretario de Hacienda para atender otro asunto, que es la ley 154, que tiene que ver con la, con la foránea y otras iniciativas y unos proyectos, o un proyecto, posible proyecto que se está desarrollando que tiene que ser presentado a la Asamblea Legislativa. Así que eh, estuvimos hablando sobre ese tema, que, que está todavía en desarrollo, pero sí tocamos un poco lo que es la posible eh, reforma contributiva que va dirigida a, a particularmente a la clase trabajadora. Eh, aquí en el pasado, las la reformas se hicieron mirando de, desde abajo, ¿verdad? El que menos ingresa hasta cierto punto, hasta donde nos dio el bolsillo, ¿verdad? Ajá. En llegar a esa, ese crédito contributivo, o en el este caso el que no paguen contribuciones hasta 20 mil, 25 mil, los estudiantes universitarios. O sea, eh, ese fue como que el renglón que más se, se impactó en la pasada reforma. Okay. Y ahora, y la conversión que tuve con él, es que tenemos que mirar a la clase trabajadora, ese matrimonio, que, que está como el jamón del sándwich. Porque están en la clase media, baja, trabajadora, uh -huh. que, que no recibe nada, tiene que pagarlo todo, eh, no tiene créditos, no tiene beneficios, y, y, y son los que salen día a día desde por la mañanita, los que se sintonizan contigo aquí en Nación Z, desde temprano salen a trabajar y llegan hasta altas horas de la noche, eh, cumpliendo con su jornada laboral, y al final del día, pues eh, el sueldo no les da, ¿verdad? No, no les da para lo que, lo que pa se merece. Para esa
1: gente viene un alivio bueno.
2: Para esa ese grupo, ese sector es el que se está eh, mirando, hay una iniciativa, ¿verdad?, que es del gobernador, Pedro Pierluisi, que tiene un comité que está trabajando con las posibles recomendaciones. que Esperamos que ya en las próximas semanas, en los próximos meses, podamos ver un anuncio
1: en esa dirección. Pues, pues me llamó la atención que ya el secretario está hablando con mayor claridad sobre este asunto y anticipando que estamos próximos. Yo estoy deseoso de ver esa sí, reforma y ver particularmente cómo se alivia eso que tú acabas de señalar. Pues justamente
2: el, el, la iniciativa que, que hay que tomar, ¿verdad? Con la ley de los incentivos a la foránea eh, eh, de ahí es un punto de partida para lo que puede ser la, en una mayor escala la reforma e contributiva.
1: En una conversación que tuve con Jesús Santa, que lo invité al programa y él tuvo la gentileza de venir, hablábamos de cómo los gobiernos históricamente se enfocan en los que cumplen y le imponen más contribuciones a los que pagan uh -huh. y se olvidan o, o retrasan como da más trabajo ir a buscar al que no está cumpliendo. Pero ese que no está cumpliendo, ¿cómo lo incentivamos para que cumpla? Para que se empotre en el sistema que reconoce la ley. Pues ciertamente no puede ser con tasas impositivas prohibitivas o confiscatorias. Tiene que ser con cosas que uno diga, caramba, estoy pagando, pero es justo dentro de lo que gano. Y no que yo diga, caramba, de cada 100 dólares que gano, le tengo que enviar al gobierno 35, o 40 dólares. Pues mira eso, desincentiva des des cualquiera. Este, tú, pues claro, tengo que aportar, pero que tenga proporcionalidad, ¿cuál es esa proporcionalidad? pues obviamente la tiene que establecer ¿verdad? El, el gobierno, yo de eso no sé y no puedo lanzar un número a lo loco, pero pero vamos vamos a ampliar esa base y hacer un sistema más justo, que yo sé que ha sido las aspiraciones de todos los gobiernos ¿eh? pero no lo han logrado, este Gabriel hay una, una buena es por, hay una buena oportunidad
2: ahora Leo, con el plan de ajuste de la deuda el gobierno de Puerto Rico se economizó el 80% del pago de esa deuda Así que hay hay un hay áreas, ¿verdad?, de, de donde se puede obtener y capitalizar a favor, no de iniciativas particulares o políticas, uh -huh. sino eh, capitalizar ese, ese presupuesto disponible para llevarlo al bolsillo de la gente. Y, y yo insisto en que tiene que ser dirigido a esa clase trabajadora que está, co como siempre, con el jamón del sano. Y son de los acuerdo. que sostienen la economía y que también miremos a los pequeños uh -huh. negocios porque los pequeños negocios producen un sinnúmero de empleos en Puerto Rico y los beneficios que reciben, a menos que sea una emergencia, son pocos o ninguno, mientras las compañías que generan eh, gran capital, pues por, por su capacidad, por su estructura financiera o corporativa, tienen acceso a diferentes eh, decretos y, y acuerdos con el gobierno que ciertamente se benefician. Tienen ¿verdad? mil
1: maneras de pelar el gato.
2: Claro, los pequeños negocios están también como esa clase trabajadora. <risa> así que hacia ahí se tiene que dirigir el esfuerzo de, del gobierno de Puerto Rico.
1: Mira, Gabriel, dice el secretario de Educación que se retiran 3.000 maestros, que es una cantidad superior a lo que de ordinario se retiran, obviamente por toda esta situación de los retiros y toda la cosa. Que van a quedar 2.000 posiciones vacantes de maestros. Y yo oigo al secretario y me pregunto, pero ven acá, del primero de julio en adelante, un maestro va a ganar mil dólares más de lo que gana hoy. Yo entiendo que ya eso se mete en un salario, dentro de lo que es la jurisdicción de Puerto Rico, en un salario competitivo. Y se hablaba de que había la posibilidad de que maestros del sistema privado se volvieran al sistema público porque pagaba más. ¿Sabes algo de lo que está ocurriendo ahí? ¿aún con el aumento salarial tendremos deficiencia en cuanto a maestros se refiere, particularmente en materias que son de, de difícil reclutamiento?
2: Va, va a haber, siempre lo ha habido y lo va a haber ahora. Eh, no va a ser la excepción, ¿verdad? A pesar, como bien mencionas, que el salario del maestro, el básico, comienza en 2.700 dólares y los actuales van a recibir un aumento de 1.000 dólares, ¿no? Así que para, para ayudar a la retención de ese profesional uh -huh. que esté las, se nos quede en las escuelas. Eh, pero también ese número tienes que eh, eh, amarrarlo, tienes que empatarlo, como decimos en el campo, Ajá. con eh, la reducción significativa de, de eh, estudiantes ingresando a las escuelas. Hay menos natalidad, eh, hay menos nacimiento, así que por consiguiente, eh, de aquí a cuatro o cinco años van a haber menos eh, niños y niñas entrando a las escuelas. Así que, por un lado, vas a tener menos maestros porque... Pues Bueno, pues tiene que ver con el plan de ajuste de la deuda, Ajá. la crisis que hay con los sistemas de retiro, en este caso con el sistema de de, del departamento de educación, de Ajá. retiro del departamento de educación. Así que eh, eso ha puesto a los maestros que no cumplían con ciertos requisitos, a que no se pueden retirar a los 55 años, tienen que ser a los 63 años. Eh, y, y ese tipo de, de, de nuevas, nuevas eh, estipulaciones para, los reti para retirarse un maestro es lo que ha movido a muchos maestros a comprar tiempo. ¿Y qué es comprar tiempo? Si yo como maestro tengo 25 años ah. o 27 años, pues yo puedo comprar el tiempo que me falta para cualificar para retiro si es que tengo la edad, ¿verdad? Y, y eso se llama el comprar tiempo. Pues hubo un número significativo de maestros que compraron tiempo para poder retirarse y mantener el retiro en un 75% okay. y que no se afectara, ¿verdad? Como establece las nuevas los nuevos criterios de, de para los, re, los retirados del sistema de educación de Puerto Rico. Así que eh, son, son esos factores, pero mirar el número de 2000 mm. maestros menos es alarmante, claro que sí, pero tampoco podemos ponernos en la cabeza que es que van a estar 2000 salones de clases vacíos sin No, estudiar. eso sí, lo sé, eso lo porque sé. Porque ciertamente hay menos estudiantes y hay que reconstruir eh, o se está reconstruyendo el sistema educativo a, ra a raíz de la nueva realidad que tenemos una realidad eh, de envejecientes en Puerto Rico mucho más allá de jóvenes que están en las escuelas públicas. Ya yo
1: estoy ahí, chicos, los envejecientes. Ya todos los anuncios ya me cubren con la edad, Yo te lo, edad, te lo chico. acuerdo,
2: pero no es mi intención. De Oye, pero, lo pero,
1: pero ya oigo, no, mire, tal cosa de 55 y adelante para personas mayores. Y yo, a rayo ya yo pasé de eso casi por 5. <risa> <risa> Mira, y yo, Dios mío, pongan eso más para adelante para que yo todavía no entre ahí. Pues no, ya estoy metido en el saco ese.
2: Lo, pero, lo que nosotros, ¿verdad?, no, no avalamos es que se sigan cerrando escuelas, ¿verdad? Y, y esa Sin es la determinación. Duda de la administración, en de la determinación del secretario. Todavía yo escucho por ahí representantes y senadores hablando de que van a cerrar a la escuela, que den el informe del cierre el, de las escuelas, tratando de crear un hecho El discurso no vale. del
1: desasosiego.
2: Sí, pero, pero eh, eso no lo avalamos. Así que con la, yo creo que ya se hizo lo, lo necesario. Creo que fue un poco más de lo que se debió haber hecho, pero esa es mi forma de pensar como representante de distrito. Ajá. Así que la realidad es que se, ya se tomó esa acción. Ahora tenemos que ir reconstruyendo rediseñando el sistema educativo y capitalizando, porque si antes teníamos 35, 30, 32 estudiantes en, la, en un salón de clase con una sola maestra y ahora porque hay menos población podemos tener entonces salones de 16, 15 estudiantes, que es, que es un número razonable para poder llevar a cabo un proceso de enseñanza adecuado, pues vamos a reconstruir el sistema, vamos a capitalizar esta situación para que la enseñanza sea una más directa al estudiante y que, y que esa interacción entre maestro y estudiante pues sea una más dinámica y más directa, ¿no? ¿Verdad? Con lo que teníamos hace unos años atrás. Sin
1: duda, sin duda esa tiene que ser la aspiración, sin duda. Eh, Gabriel, veo que el gobernador insiste frente a la Junta de Supervisión Fiscal en torno a su presupuesto. Hay una diferencia de 100 millones ahí, eh, que el gobernador entiende que son eh, necesarios. Eh, ¿Crees que puedan llegar a, a un justo medio o sencillamente la Junta impondrá su criterio? en cuanto a ese particular. Digo, la diferencia es mucho menor a años anteriores, ¿verdad? Claro. Pero sigue siendo una, una, una diferencia. ¿Cómo tú lo ves?
2: Hay una, hay una realidad con la Junta de Control Fiscal. Todos sus planes han tenido que ser eh, enmendados. Yo no sé si el número 8, el número 10, que ya van. Ah. Porque sus proyecciones nunca son la, las correctas. Que el gobernador insiste en que ese dinero está disponible y que ese dinero es necesario. Pero tampoco veo al gobernador por su proceder, por su forma de ser, de entrar en una controversia mayor. Eh, él va a llevar su reclamo hasta cierto punto. Eh, re la realidad del caso es que la Junta de Supervisión Fiscal va a tener la última palabra de certificar su presupuesto. Entonces le va a corresponder a la administración continuar eh, con los ajustes necesarios para que el presupuesto se pueda llevar a cabo sin afectar los servicios eh, y los programas en el gobierno de Puerto Rico. Yo, yo apuesto a que eso se va a dar. Eh, ya el gobernador ha anticipado, ¿verdad? Que no entra en una pelea estéril con la Junta de Supervisión Fiscal y que entonces vamos a movernos para tener el segundo presupuesto balanceado ya de cara a lo que es la salida de la Junta de Supervisión Fiscal, que es lo importante para Puerto Rico, para poder nosotros tomar nuestras determinaciones responsablemente, responsablemente y eso hay que ponerlo en negrita y hay que subrayarlo, responsablemente, sin tener la presión, de lo que es la Junta de Supervisión Fiscal.
1: Es importante esa postura del gobernador porque lo otro sería ir a los tribunales, gastar millones de dólares. Los abogados de la Junta y los abogados del gobierno los paga el pueblo de Puerto Rico según la ley promesa. Eso no tiene ningún sentido, particularmente cuando ya hemos salido desde lo fundamental, que era el plan de ajuste de la deuda. Ya básicamente lo que queda es la Autoridad de Energía Eléctrica y su deuda. Así que ya estamos próximos a, a, a estar en la etapa ya final, de la Junta de Supervisión Fiscal en cuanto a los asuntos medulares se refiere, ya lo que quedaría sería minucia y acabar de cumplir con los presupuestos balanceados y el acceso al, al mercado para, para tomar dinero prestado, así que no, no, no vale la pena, pero es importante esta postura del gobernador en términos de, de reclamar lo que a su juicio eh, son servicios que, que son importantes y que él argumenta que hay lo, lo, los recursos para ello Mira y para terminar ya nos queda muy poco eh, eh, el alcalde de Guillito que está suspendido está cuestionando al Fei cómo es posible que la misma entidad que lo suspende sea quien lo procesa aunque son aunque es el Fei son departamentos distintos pero eh, vemos áreas donde las personas que están ¿verdad? Eh, señaladas y están bajo proceso cuestionan eh, las distintas etapas y esto me lleva a pensar cuando se dice no porque los casos tardan mucho bueno porque las defensas tienen derecho a hacer los planteamientos de rigor y eso tiene un escalafón judicial eh, eh, en el camino y, y se ponen entredicho la, la, las instituciones. Lo mismo ocurre con los que están a nivel federal, ¿verdad? que tienen derecho a hacer lo, los planteamientos de, de rigor. Hasta donde tú ves los asuntos, ¿ves necesidad de legislar en esa área o crees que las disposiciones de ley que hay son suficientes para los encauzamientos que se están suscitando?
2: Hasta el momento no es necesario, desde mi apreciación. ¿no? Yo creo que hay que, hay que permitir que los, los procesos eh, corran. Eh, claro, el alcalde tiene ha sido señalado suspendido Tiene, el de, hay que darle el debido proceso y ese claro. debido proceso es lo que lo lleva a, 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 al tiempo ¿no? a, a un tiempo de, de espera pero la realidad es que eh, el alcalde, el que no hablaba, el que se escondía ahora está ¿verdad? reclamando que quiere regresar a, a la alcaldía lo antes posible, ¿por qué será? ¿será porque está perdiendo el poder político? ¿será porque ya no es necesario eh, en el Partido Popular en el área oeste ya no es el cacique del área oeste eh, y, y está perdiendo ese poder político el cual de cara al futuro lo puede utilizar para una defensa. Pues no sé, quizás es por ahí que va la cosa, más allá de, de hacer una crítica a la institución la cual lo está investigando y no lo está investigando porque le da la gana. Es que hay una evidencia de unas acciones administrativas que lo llevaron a estar siendo procesado y suspendido en el día de hoy. El FEI no actúa por voluntad propia, el FEI no está actuando por, porque quiere ir detrás de él por alguna cosa particular política, es porque hubo unas acciones, hubo unas determinaciones las cuales él se vincula como responsable de ellas y se está llevando a cabo el proceso de forma responsable y al final del día se determinará si, si procede o no la erradicación o si realmente
1: se desestima todo lo que se ha dicho en, en su contra. Gabriel, no tenemos tiempo para más. Nos vemos el próximo miércoles. Que la pases bien con mucho y gusto, agradecido igual, siempre por tu participación. Igual, buen provecho en tus tres almuerzos, que los disfrutes. Ah, <risa> vamos a ver, vamos a ver qué pasa.
0: estás <risa> con Nación Z Nacional por El Habla Música y z 93.
1: Bueno, ya finalizando nuestro programa de Nación Z Nacional, hoy miércoles 4 de mayo, y compartiendo con ustedes Radio Maratón del Hospital del Niño. Vamos, vamos a hacer su aportación. Por favor, se lo suplico. Mire, es sencillito. Para hacer su aportación, por ATH Móvil, busque ahí Hospital del Nino, Puerto Rico. Hospital del Nino, Puerto Rico. Y el teléfono 1 833 tres tres Vamos, vamos a hacer nuestra aportación para ayudar al Hospital del Niño en su Radio Maratón hoy miércoles. miren ya yo no tengo tiempo para más. La súplica, la de siempre. Mire, un chililín, un chililín. Si usted todavía no me quiere, me Mire, aunque sea un chililín, yo me encargo de lo demás. Seguro que sí. Y si ya me quiere, mire, un chililín más. Seguro, siempre se puede un poquito más. Los quiero mucho, los extrañaré Será hasta mañana ¡Llévatela Chelo!